0: Fondo Radio Presenta Hola, bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio Yo soy su anfitrión, David García Y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio Y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales ...así como en la página de internet fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. Esto es Al Fondo de la Ley. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Fondo Radio... ...en este jueves tan frío y tan oscuro... Ya se acerca la Navidad, se acercan las fiestas y se acerca nuestro especial navideño. Vamos a adelantarnos el día de hoy con temas eh, bastante interesantes del mundo legal. Tenemos por ahí el, la visita del licenciado César, que es nuestro especialista en materia laboral, seguridad social, constitucional y amparo, para explicarnos el origen del aguinaldo, de los regalos y los derechos que tienen los trabajadores para... Eh, que se les pague esta prestación también vamos a hablar un poquito de la discriminación por edad ya que eh, en estos tiempos eh, cada vez se vuelve más complicado tener empleo las personas con un rango al, mayor a, a 40 años cada vez es más complicado entonces vamos a hablar de cómo es que podemos ayudar y generar unidades de negocio también dentro de nuestras organizaciones para tener gente con experiencia en la sección de jazz legal vamos a hablar del caso de... Eh, eh, más bien no ningún caso en específico sino que estamos en la era de las demandas por plagio donde la música realmente sobre todo en, el, en, el, en la parte del pop podemos ver que es muy restringido y puede haber pues, demasiadas demandas por plagio en ese camino La ley Olimpia también tenemos un grave problema en México y en el mundo, eh, respecto al tratamiento que se le ha dado a la mujer desde el de punto de vista desde la discriminación y la violencia física, intelectual, social, económica y demás, y demás opciones. Se, por ahí ya se aprobó la ley Olimpia que castiga hasta con tres años de prisión a quien, eh, vamos, transfiera o distribuya los famosos packs que por ahí dice se... se, se ...se transfieren a través de las redes sociales. Eh, no es que estemos en contra de los PACs como, como sociedad, al contrario, hay que promover esa cultura de la sexualidad libre. Lo que, no está, eh, in, lo que no está padre o no está chilo es que violentemos la privacidad de las personas y la confianza de aquellos... ...que permitieron jugar con nosotros dentro de una fantasía. Y por ahí vamos a hablar también de la Ley Bonilla y la recomendación, vamos, el, la, la eh, el opinión del Tribunal Electoral de que es constitucional. Como les digo, hoy es un super programa, estamos a casi nada de terminar el año. El próximo programa, por ahí tendremos ya nuestro especial y estaremos preparando algo súper, súper interesante. De ahí tomaremos unas pequeñas vacaciones, pero estaremos en nuestras redes sociales. No se olviden pasar por ellas. Ahí los esperamos. Empezamos con Al Fondo de la Ley. Esto es Fondo Radio. Buenas noches. la familia, la propiedad privada y el amor, la cual hablaremos un poquito de lo que es el síndrome de alineación parental. Actualmente, el tema de los menores eh, ha tomado gran relevancia, vamos, la ha tenido desde hace tiempo atrás, pero en, lo, en los últimos tiempos ha tenido una gran relevancia superior a muchos aspectos eh, de la sociedad y en busca de la protección para el buen esparcimiento de los mismos y, y, y las mejores condiciones para desarrollarlos. Los códigos civiles de distintos estados han establecido medios de protección para los menores cuando un matrimonio se disuelve. Esto es cuando los, los padres pues deciden separarse por miles de circunstancias y simplemente no pueden llevar una vida en conjunto y a veces es mucho mejor, mucho mejor separarse que mantener una relación tóxica dentro del núcleo familiar. Entonces, ¿por qué? Uno de los ejemplos es que la alineación parental, vamos a hablar de ella, es la inducción o manipulación que uno de los padres tiene... Eh, ...sobre el menor para que desconfíe sobre el otro. Para que el vínculo que existe entre el hijo y el padre... ...se vea disminuido y que pues... Eh, ...puede ser el padre o la madre eh, No hablo de padres de, por género, sino padres en general. Y entonces se vea... Eh, ...vamos, debilitado, incluso se destruya... ...para que el otro pues sea el que, el que tiene el control... Este tema es muy, muy sensible, porque el objetivo es cuidar al menor y al mismo tiempo, para que el menor esté bien, significa la convivencia con ambos progenitores. Porque en la falta de uno no debe de impactar de forma directa cuando en, en, en el beneficio del menor. Pero entonces, ¿cómo limitamos o cómo le explicamos al menor? este tipo de, de pues vamos, de maltrato, porque al final de cuentas es un maltrato para el menor. Incluso dentro de los códigos civiles existen regulaciones donde ese interés superior de la niña es desarrollarse en un espacio sano, familiar y, y que debe de convivir, por lo menos con los dos padres, tratar que esa es, el, digamos, la regla general es que tienen que convivir con los dos padres y que no debe de tener una actividad o, una, o conductas nocivas para la salud física o intelectual. Eh, el goce que tienen los derechos, perdón, el goce que tienen los niños de disfrutar de su vida, de sus padres, debe de ser una garantía, aun cuando los padres... No entiendan o no entendamos cómo es que tenemos que convivir con nuestro prójimo. La separación no siempre tiene que ser un tema de conflicto. El conflicto existe. Si se tomó la decisión, sigamos adelante. Los menores, los hijos, no son productos con los cuales hacer una negociación para que el otro se sienta bien, para que el otro se sienta mal. Los hijos son personas que tienen mente propia, corazón propio y vida propia. Amémoslos. Amémoslos. Porque es una forma de maltrato. Si tú ya no quieres estar con tu pareja y tienes menores, los cuales hay que proteger, vayan y acudan a una... A una, una una terapia, no de pareja, una terapia de rompimiento que las hay. Dentro de las soluciones de conflictos, de los métodos alternos en solución de conflictos en materia de divorcio, en materia familiar, eh, puede haber muchas soluciones de bajo costo accesibles y, y, y que puedan de, darnos soluciones reales para llevar a, a buen puerto esta exterminación. Por ahí en Facebook o en la página de Fondo Radio pueden dejarnos sus comentarios y sus casos y con todo gusto nos ayudamos. Esto es Al Fondo de la Ley, estamos en Fondo Radio y nos quedamos con Silvio Rodríguez, como es costumbre cuando tenemos la sección La Propiedad Privada y el Amor. Muy buenas noches, esto es Fondo Radio y nos quedamos con el buen Silvio. Producción Silvio Rodríguez, por favor.
1: Siente por Fondo Radio Escucha Vive Siente por Fondo Radio
0: Aprobaron la ley Olimpia en el Congreso de la CDMX Durante el transcurso de la semana Y mientras todavía había una manifestación Que era agredida por el mismo gobierno de mujeres eh, eh, manifestándose respecto a la defensa de los animales votaba la ley Olimpia que es la ley de acceso a las mujeres a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia básicamente se, se aprueba con 56 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones eh, Olimpia Coral fuera una promovente de la ley, junto con docenas de acompañantes, fueron recibidos a gritos y aplausos por la determinación de los legisladores. Y lo cito, pues con esto hacen historia no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Hay que recordar, y, y tiene razón, este es un precedente muy importante en la vida de nuestro país para salvaguardar los derechos, no solo de las mujeres, sino del derecho que tenemos a la privacidad como humanos. Eh, hay que recordar un poquito el caso y regresar en el, en el tiempo, donde Coral fue víctima de violencia digital. Eh, ella básicamente lo que pasó fue que se hizo, se filtró un video sexual de ella y fue viralizado y pues y como se saben estas historias, la vida de, de esta mujer pues se vio un poco, un poco complicada ya que vamos, eh, eh, por ahí decía uno de los, de los columnistas que lo virtual es real y tiene razón la vida virtual que nosotros llevamos dentro de nuestras plataformas eh, básicamente puede ser tomada para varios delitos incluso puede ser tomada para una extorsión delitos contra la identidad sexual de las personas pueden existir amenazas eh, eh, incluso ha llegado el caso, hay denuncias donde se han pedido favores sexuales para no publicar estos videos, entonces esto adicional a la violencia que se tiene contra las mujeres o contra cualquier persona eh, respecto a su integridad sexual digámoslo, debe de tomarse en cuenta que este es un gran antecedente primero para las mujeres, para todos esos derechos que han sido un poco eh, pisoteados, para que entendamos que vienen tiempos nuevos y en los cambios de paradigma social y, por lo tanto, del derecho, como para determinar que es súper importante la protección de los datos personales y la regulación de la forma de almacenarlos, transmitirlos, transportarlos, crearlos, incluso hasta destruirlos. Es muy importante que las nuevas generaciones de abogados ...se especialicen en la protección de datos... ...en este entorno digital... ...donde todo es de todos y nadie es de nada... ...es importante empezar a ponerle dueño y límites. No solo la ley Olimpia... ...si bien su espíritu está enfocado en proteger la integridad de las mujeres... ...que es por mucho un, eh, eh, un valor superior a muchos otros... ...no solamente estamos viendo esa parte jóvenes, es importante que veamos más allá, es el precedente para un cambio de paradigma a nivel social donde la eh, privacidad y el derecho a la integridad y el derecho al libre esparcimiento y el derecho a pensar y hacer lo que nos plazca sin lastimar a terceros, es uno de los grandes eh, beneficios que vamos a tener. Es importante que eh, entender también que en México vivimos un desfase de violencia. Las personas no estamos entendiendo cómo tratarnos. Creemos, a consecuencia de la impunidad, que la violencia es la solución a nuestros problemas. Esto es al fondo de la ley, estamos por Fondo Radio... Continuamos.
1: Vive, siente por Fondo
0: Radio. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y. Larisa García. Escúchanos en fondoradio.epc.com Todos los miércoles al terminar Territorio Águila Alrededor de las 10 de la noche Y disponte a escucharnos Al compás de la música Por fondoradio.epc.com Buenas noches, bienvenidos a su programa, Al Fondo de la Ley. Hoy tenemos un súper invitadísimo especial, el licenciado César Carrasco González, quien es el presidente del Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social de Jalisco AC, que también él es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, así como en Constitucional y Amparo, y es socio fundador del Corporativo Gabaón. Bienvenido César y este es tu programa, hoy nos va a hablar un poquito de lo que viene siendo el aguinaldo y todo lo que tiene que ver con la Navidad y los regalos.
1: Bienvenido César. Muchísimas gracias David, aquí compartiendo algunas experiencias y datos importantes en materia laboral. Te agradezco la oportunidad y también un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de aguinaldo. El aguinaldo, como dice la tradición, es de regalar obsequios a fin de año, que originó el aguinaldo está presente en diversas culturas. La prestación laboral que recibes en tu trabajo, denominada aguinaldo, tiene como origen la antigua tradición de dar regalos a fin de año para expresar buenos deseos. Hay varias versiones sobre su etimología. Entre las más difundidas está la que asegura que proviene de eguinar o equinar término con el que los celtas designaban al obsequio de fin de año, mientras que hay otra que considera que deriva de la frase latina no in anno» que significa «en este año». Bueno, el origen de la tradición de intercambiar regalos tampoco es tan claro, pero suele atribuirse a Tito Tasio, rey que gobernó Roma junto con Rómulo, uno de sus fundadores. Tacio inició la costumbre de recoger ramos de pino cortados del bosque de Estreñía, diosa de la salud, para regalarlos a familiares y amigos con motivo del fin de año. Con el tiempo, se sustituyeron las ramas por regalos más valiosos como ropa y metales preciosos. Más tarde, la iglesia, la iglesia católica, adoptó de los paganos la costumbre de intercambiar regalos, coincidiendo con las fechas de la fiesta de Epifanía, un periodo de 12 días desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. En el caso de México, la costumbre de regalar dulces y alimentos de toda clase se extendió al contexto laboral y pasó de ser opcional a ser una prestación monetaria obligatoria en 1970. Bueno, prácticamente tenemos más de 50 años. Con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual estipuló que el aguinaldo debería ser equivalente a por lo menos 15 días de salario y debe entregarse antes del 20 de diciembre. Actualmente, el artículo 87 de la propia Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre igual a los 15 días que ya mencionamos ahora bien veamos algunos tipos de interrogantes que puede surgir conforme a esta prestación en principio ¿quiénes son las personas que tienen derecho al aguinaldo? bueno, en general dicha prestación laboral aplica para todas las personas trabajadoras que presten sus servicios de manera subordinada a un patrón y cuya relación de trabajo se rija por la Ley Federal del Trabajo. Es decir, los trabajadores ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, inclusive los contratados por obra o tiempo determinado, también como los eventuales, comisionistas, agentes de comercio y de seguros, vendedores y otros semejantes. Ahora bien, ¿cuándo es cuando deben recibir el pago de aguinaldo los trabajadores? ¿En qué momento? El aguinaldo, como lo mencionamos, deberá pagarse a los trabajadores antes del 20 de diciembre de cada año. A las personas cuya relación de trabajo termine antes de esta fecha, el aguinaldo proporcional deberá ser pagado al momento de la terminación de la relación de trabajo, como parte de su liquidación o finimiento. En otro tema, ¿cuántos días de aguinaldo entonces tienen derecho a los trabajadores? De acuerdo a esta ley, como lo mencionamos anteriormente, el monto mínimo... Mínimo, lo destacamos, debe pagarse a las personas trabajadoras por concepto de aguinaldo el equivalente a 15 días de salario, o si no trabajó el año completo, pues su parte proporcional. Y ahora bien, ¿con qué salario se debe cubrir el pago del aguinaldo? En el caso de los trabajadores que tengan un salario fijo, el cálculo deberá hacerse con el salario de cuota diaria, sin incluir ningún otro ingreso, respecto al sueldo que percibiera al momento del pago del aguinaldo. Ahora bien, si el momento del salario es variable, por unidad u obra, ya sea un trabajo a destaco, se debe tomar como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días efectivamente trabajados, por cualquier concepto que reciba el trabajador. ¿Qué pasa con los trabajadores contratados como vendedores, agentes de comercio o de seguros? Los propagandistas y otros semejantes que establece esta ley. El salario diario para el pago del aguinaldo para este tipo de trabajadores se calcula tomando en cuenta el promedio de los ingresos percibidos en el último año de trabajo o del tiempo de trabajo en caso de que haya cumplido el año. Pero, ¿qué pasa con esos trabajadores que laboraron menos de un año en una empresa tienen derecho a este aguinaldo? Claro, las personas trabajadoras que en la fecha de pago del aguinaldo no hayan cumplido un año de prestación de servicios o cuya relación de trabajo termine antes de la fecha del límite de pago del aguinaldo que señalamos que es el 20 de diciembre, les corresponde percibir la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hayan laborado en el año calendario, cualquiera que sea dicho tiempo independientemente de que actualmente estén trabajando para una empresa o compañía distinta. Pero también los trabajadores eventuales tienen derecho a recibir este aguinaldo. Sí, la Ley Federal de Trabajo no hace distinción ni señala excepción alguna que los excluya de este tratamiento. ¿El aguinaldo integra entonces el salario para efectos de indemnización, liquidación o finiquito? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa entonces con los trabajadores contratados por honorarios? ¿Tienen derecho a recibir a aguinaldo? No, excepto, a como lo mencionamos en un inicio, que exista una subordinación. ¿Qué pasa entonces con los trabajadores de confianza? ¿Ellos sí tienen derecho al pago de aguinaldo o no? ¡Claro! Todas aquellas personas que presten un servicio personal subordinado para una persona física o moral tienen derecho a recibirlo. Y entonces, ¿se les descuenta la parte de aguinaldo a las madres trabajadoras por haber estado de incapacidad por maternidad pre y postnatal? ¿Qué pasa con esas trabajadoras? Pues fíjate, David, que no. Los periodos pre y postnatales, antes y después del nacimiento, deben contar como días trabajados para el cálculo del aguinaldo. ¿Y qué pasa si un trabajador sufre un accidente de trabajo? ¿Recibe el pago total? Sí, estén asegurados o no ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se consideran como trabajadores en activo durante el periodo que dure la incapacidad temporal y por tanto tienen derecho a recibir completo su aguinaldo, ya sea por parte de la empresa o de las instituciones de seguridad social. ¿Aquellos trabajadores que solicitan un permiso de paternidad tienen derecho a recibir el aguinaldo? el permiso de paternidad se considera como tiempo efectivamente trabajado y por tanto también tienen derecho a recibir completo su aguinaldo. Pero si yo renuncio como trabajador voluntariamente a mi trabajo, ¿puedo recibir este aguinaldo? Los trabajadores que renuncian a su trabajo antes del 20 de diciembre tienen derecho a que se les cubra la parte proporcional de aguinaldo por el tiempo que efectivamente laboraron. Entonces, si es despedido un trabajador, ¿se le debe de pagar? Claro, y cuando fallece, ¿quién nos puede cobrar? ¿Sus beneficiarias sus beneficiados tienen derecho a recibir el pago? Los beneficiados podrán solicitar el pago de aguinaldo y deberán realizar, esto es, un juicio de declaratoria de beneficiarios para la designación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. De esta forma, la empresa debe cubrir el pago de aguinaldo. Pero si yo pacto con mi empresa de renunciar al pago de aguinaldo, ¿es válida esta cláusula? ¿Es válida esta renuncia? No el aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores independientemente de las demás prestaciones. El patrón, la empresa o ninguno de su caso puede argumentar dificultades económicas o falta de utilidades para no pagarlos o reducir su importe. ¿Y se puede descontar parte del pago de aguinaldo? No, salvo los descuentos que establece la misma ley. Y una pregunta importante, ¿este aguinaldo genera impuestos? Sí, el aguinaldo se considera un ingreso exento del pago de ISR hasta por el monto que resulte de sumar 30 unidades de medidas de actualización diarias, que a valores del 2019 consisten más o menos 2.534 pesos. Esto quiere decir que por esta cantidad no se debe pagar impuestos sobre la renta, pero por el excedente de haberlo sí debe de pagarse. Pongamos un ejemplo claro. Una persona que gana 6.000 pesos mensuales o 200 pesos diarios, como el aguinaldo obligatorio es de 15 días al menos, tendrían que pagarle por este mes $13,000 pesos. Como el mismo mes recibirá tanto su sueldo ordinario como el aguinaldo, tenemos que sumar su sueldo mensual y su aguinaldo, lo que nos da aproximadamente $9,000 pesos. De esta cantidad hay que restar el monto exento que ya mencionamos, que es de $2,534 pesos. Y el resultado de esta operación $6,465 es sobre lo que se debe de pagar el cálculo de ICR. Y entonces, ¿el pago del aguinaldo se me puede realizar en especie? No, tanto el aguinaldo como el salario deben pagarse en efectivo y con la moneda de curso legal. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán ciertos y pagados por los patrones. ¿Y qué plazo tengo yo para reclamarme aguinaldo si no me lo pagan el 20 de diciembre? El plazo es de un año a partir del 20 de diciembre en caso de que esta prestación no les sea cubierta o se les pague de forma incompleta. Oye, si yo tengo una empresa y se me olvidó por descuido o negligencia, no me pagaron el aguinaldo o no pagué el aguinaldo a mis trabajadores, ¿me aplicarán alguna sanción? Sí, los patrones que incumplan con el pago de aguinaldo, lo otorguen incompleto o en forma tardía, se les puede hacer acreedores a una multa, de conformidad a la Ley Federal del Trabajo por violaciones a la norma de trabajo, que puede ir de 50 a 5 mil veces las unidades de medidas de actualización. Estamos hablando en este caso de 4,224 pesos hasta 422,450 pesos, de acuerdo a estas medidas de actualización. ¿Y en dónde puedo o ante qué autoridad puedo demandar mi pago de Aguinaldo? pues finalmente podrías demandar tu pago de aguinaldo ante la Junta de Conciliación al arbitraje Competente. Bueno, eh, hablamos un poco sobre el tema del aguinaldo, estimados radioescuchas. Te agradezco, David, la oportunidad que me diste de compartir esta experiencia en esta época decembrina. Y bueno, pues como es una canción icónica en esta época, los dejo con una canción inolvidable de un grupo irlandés de 1983 con el álbum What New York State?, de este fabuloso grupo YouTube. Sin antes invitarlos a seguir la cápsula laboral en el programa Al Fondo de la Ley en la estación Fondo Radio. También les quiero mencionar que cualquier consulta y solución estratégica en materia laboral para tu empresa y en cuestión preventiva o de litigio, nos ponemos a tus órdenes en las redes sociales de Corporativo Gabao. Muchas gracias, David. Un saludo y felices fiestas a todos. Hombre, bienvenido
0: y gracias a ti. Y producción, vámonos con música. Buenas noches. Esto es Al Fondo de la Ley. Estamos en Fondo Radio. YouTube, con nosotros. Escucha Territorio Águila todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de América. Noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio con su amigo el Mesías de la Mesterici. Te esperamos. un poco y refrescarme la cabeza y me senté en la banca a observar el panorama, después de 30 segundos saqué mi teléfono y me puse a leer un poco eh, una novela de el buen eh, Vanas la Casa Verde, recomendadísima y, y se sentó en la misma banca que yo un señor ya mayor y me, y me pidió si traía encendedor, yo no fumo entonces pues, dije no, no traigo y me comentó que estaba un poco preocupado porque no conseguía trabajo que tenía muchas entrevistas a la semana pero que que nadie le llamaba entonces eh, me dio por hacer un pequeño artículo que se llama eh, la discriminación laboral por la edad y básicamente sin sí, meterme a la cápsula laboral de nuestro buen compañero licenciado César que aquí estuvo con nosotros y, y, que, y que nos dio una cátedra de derecho laboral donde pues entendemos que primero la vida laboral es un campo súper competitivo y las empresas tratan de contratar personas con un rango de edad, dependiendo de sus vacantes, para poderlos potencializar. Vamos, esta es una forma de discriminación cuando hacemos una contratación. No sé a qué nivel legal Puede ser un impacto dentro del sistema de cumplimiento o dentro del sistema de la ética de la compañía, pero sí sería muy bueno determinar lo que nos ayude el buen César para saber cómo es que estamos y cuál es el impacto de esta discriminación. La edad, por sí, por sí mismo, en el artículo, incluso la ley, en el artículo 133, la ley de trabajo, protege al trabajador contra cualquier discriminación y entre ellas está la edad, por lo tanto, tener un, un, un cierto límite de edad podría considerarse discriminatorio. Algunas empresas, vamos, definen cierta edad para ingresar, pero excluyen mayormente a adultos mayores o a muy jóvenes y otras empresas, por otro lado, buscan realmente que a los 40 años se les acabe su vida productiva. Es decir, si llegaste a los 40 años dentro de una organización, va a ser muy complicado cuando te salgas de ahí que encuentres otra posición. Y todavía, eh, al, sumado a que las personas mayores son las que necesitan mucho mayor sustento, pues esto hace que sea más complicado que las empresas quieran trabajar con personas mayores. Realmente es importantísimo, importantísimo en nuestras organizaciones crear departamento para sectores que van a estar olvidados en un futuro. Eh, las firmas de abogados, así como cualquier empresa, debe de pensar y visualizar los negocios desde el punto de vista de lo de, desde el punto de vista que nos permita crear oportunidades de negocio para todos. Crear unidades donde las personas mayores pueden desarrollar su potencial. Crear unidades donde las personas jóvenes pueden desarrollar su potencial. Eso es el objetivo de una equidad, de una igualdad. ¿Y quién lo tiene que hacer? El sector privado. El sector público será muy complicado que lo logre. Somos nosotros los dueños de despachos los que tenemos y trabajamos para nosotros mismos y generamos empleos los que tenemos que decidir qué hacer con toda aquella población que realmente no queremos solventar y que podemos usar para hacerlos sentir útiles, que, que son benéficos para nuestra sociedad y que incluso por qué no aprenderles todo aquello que consideramos que ya sabemos. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos en Fondo Radio. Producción los dejo libres para que pongan la música que ustedes gusten. Buenas noches, continuamos. Un programa de crítica constructiva y destructiva. Todos los jueves a las 9. Escúchanos por Fondo Radio y Spotify. La tía Sam y su vaca roja. Ley Bonilla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó por unanimidad que es inconstitucional la llamada Ley Bonilla. Recordemos que se trata de la reforma que amplió de 2 a 5 años el periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. El Tribunal, antes de que avancemos y que nos confundamos, hace este pronunciamiento a través de una denominada opinión técnica, la cual se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, pues, básicamente igual que nada. Es una recomendación, una carta, donde, bajo los estudios y la óptica del derecho electoral, hace para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda tener un punto de referencia o un marco teórico respecto a la especialización electoral. Por otro lado, el presidente de la república el, el, el buen eh, cabecita de algodón dijo que este fallo refleja que hay respeto de su gobierno a la autonomía de los distintos poderes de la república y esto deja de manifiesto que no somos iguales solo respetamos el punto de vista y ya. es importante eh, Vamos a entender que la ley Bonilla no es más que el, el, la ampliación de un periodo de mandato el cual eh, sí considero en lo personal que debe de ser decretado inconstitucional tanto por proceso eh, legislativo, tanto por fondo legal, como por justicia y ética social. Esto es Al Fondo de la Ley, estamos en Fondo Radio, continuamos.
1: Rápidamente Toño Bota para hacer jugar al Tamal Asensio que se va avanzando en cancha propia, sigue avanzando el Tamal, entrega Felipe
0: Rubalcaba, Felipe Rubalcaba cruza la media cancha, penetra, se interna en territorio contrario, hace jugar a Te Rodríguez que busca la intervención de Amaury, Amaury va tras la pelota, se entra Baneco, remate, gol, gol,
1: gol de la... dirección a
0: Con la Campos Y Ángel la la toma es fácil ser compositor de música pop en estos tiempos. El público casi nunca ve tu nombre. Para casi todas las canciones, con excepción de los super éxitos, las regalías por la producción de la música en internet o plataformas son infinitesimales. Y encima, está la sombra del caso legal contra Blu-Red Lines. Cuatro años después del juicio por derecho de autor de esa canción en el cual se ordenó a los principales compositores que pagaran 5 millones de dólares al considerar que copiaron el éxito de Marvin Gaye Got to Give It Up el caso sigue muy, muy, pero muy presente en la industria musical y sobre todo, en todos aquellos que y, y son compositores independientes. ¿Por qué? Entonces, en casos de un homenaje tonal, es decir, cuando tomas una melodía, una canción para hacer un homenaje de ciertos tonos, es un, es un plagio ¿O no es un plagio. Distintos abogados especializados en propiedad industrial y ejecutivos de la industria musical aseguraron, y lo citó, que ese caso ha contribuido a un aumento de las demandas por derechos de autor. Ahora, eh, hay otros casos en la, en la mesa que por ahí en septiembre empezaron y que aún no han sido resueltos. Estamos hablando de, de unas canciones que fueron ganadas del Grammy, como la canción de Thinking Out Loud eh, donde dice que se, que se copió precisamente la canción de Let's Get On, um, de, de donde este, el músico Sharon llega a un acuerdo fuera de la corte, es decir, utilizando los medios de justicia alternativa y resolución de conflictos, Básicamente fue un arbitraje Fue un arbitraje en, digamos, en la, en, Precisamente en la, en la, Mediante las reglas De la Cámara de Comercio Internacional Y eh, La acusación fue porque El éxito fotógrafa Tenía demasiadas similitudes Demasiadas similitudes Al 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 Al, eh, al éxito Amazing del cantante británico Matt Carley entonces, prefirió, pues, irse al arbitraje y pagar la cantidad. Pero las consecuencias del fallo, eh, del fallo de Blue Red Blinds, son especialmente duras con los, con los compositores que trabajan en las sombras, que los hay bastantes, ¿eh? Porque ha habido canciones o hay canciones que lanzan a sus compositores al estrellato y las repercusiones han sido ineludibles para los, para los autores, ya que dividen las regalías, los costos jurídicos y de seguros, e incluso el proceso de composición puede verse hasta comprometido. Eh, por ejemplo, está es el caso de, de Evan Boward, que él es compositor de varios temas del nivel de Viñón, Serriana y Madonna. Estamos hablando del compositor eh, y ahora se cuestiona mucho cuando esté en el estudio debido a la preocupación de que la melod melodía o la letra se pueda parecer a otra y cruce una línea donde ya no haya retorno. Eh, no deberían de estar pensando en precedentes jurídicos los músicos cuando están creando canciones. Porque la inspiración muchas veces llega de buena fe de otras cosas que ya conocimos. Cuando estamos en un proceso de creación utilizamos eh, conocimientos musicales previos alguna canción que estuvimos recientemente escuchando, es, eh, alguna forma o método de trabajar donde lleguemos a, vamos, no intencionalmente copiar una canción. Eh, el efecto negativo, por un lado, esta, esta resolución yo le veo dos efectos. El efecto negativo es que, por un lado, eh, sí restringe por mucho la creatividad de los autores. Esto es, la restringe por la simple y sencilla razón de que eh, tiene miedo de que caiga en un supuesto de plagio. Por otro lado, ayuda a que se empiezan a delimitar y crear los derechos de propiedad intelectual e industrial y los derechos de explotación pertinentes para mejorar la vida de los artistas. Esto es Al Fondo de la Ley, estamos en Fondo Radio, no se vaya, no se vaya, estamos en Jazz Legal y la sección favorita de todos ha concluido. ¿Qué les parece si nos quedamos con un poquito de la canción que fue parte de esta controversia? Y que se llama Got to Give It Up de Marvin Gaye. Continuamos. Por favor, por favor, escúchanos. Muy buenas noches, nos despedimos, nos despedimos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. O no sé si vaya a haber cambios por la liguilla en la, en la programación. Hemos tenido por ahí juegos y hemos estado viéndolos. Tenemos por ahí otros programillas deportivos que les interesa. Puedes escuchar más esos que, que, que estar escuchando al fondo de la ley en liguilla del fútbol mexicano eh, muchas gracias por habernos escuchado esperamos aquí verlos el próximo jueves no se nos olviden entren por ahí, déjanos sus comentarios estamos en Spotify, estamos en iTunes y no duden en visitar fondoradio.epic.com y dejarnos sus comentarios, sus dudas sus solicitudes y cualquier consulta que requieran con todo gusto los asesoramos yo soy David García, soy su anfitrión y nos quedamos para el cierre y continuamos con la programación.
1: Un gustazo. Fondo Radio presentó